0: Et euh, mes excuses pour euh, finir ces cycles de conférences sur l'image par une conférence sans images. Euh, normalement, ce qui est d'ailleurs euh, très commode pour un conférencier, on projette les images, on les commente un peu et le problème est résolu. Euh, pour diverses raisons, euh, pour une part technique, mais aussi pour une part liée au sujet même. C'est-à-dire on peut toujours illustrer tout ce qu'on veut. Sauf que ces illustrations seraient vraiment assez superfétatoires et ne toucheraient pas, dans les cas euh, dont je vais parler, euh, aux questions essentielles. Pendant très longtemps, les images n'étaient pas produites pour les musées. Car d'abord, les musées n'existent que, mettons, cinq siècles et demi, 550 ans, c'est même un peu exagéré, Tandis que les images sont évidemment beaucoup, beaucoup plus vieilles, car leur histoire s'étend grosso modo sur une soixantaine de millénaires, peut-être plus. Même quand les musées étaient déjà là, donc à partir de la fin du 15 siècle, euh, les images n'arrivaient au musée qu'au terme d'un parcours parfois fort mouvementé, après avoir joué divers rôles, dans la vie religieuse, politique, sociale, économique même, qu'il suffise de penser à la monnaie, qui est toujours porteuse d'images. C'est seulement au cours d'une période récente, tout à fait récente, qu'on a commencé à produire des images destinées d'emblée au musée. C'est un sujet en soi, euh, lié à la problématique d'art moderne, et qui ne nous retiendra pas ici. Quand l'image entre au musée, à l'époque où elle n'était pas produite dans ce but, quand l'image entre au musée, elle perd les fonctions qui auparavant étaient les siennes. Elle ne participe plus aux liturgies ou aux cérémonies. Elle n'est pas là pour commémorer. Elle ne décore rien. Les images ne sont pas au musée pour décorer les musées, c'est le musée qui est édifié pour abriter les images, ce qui est tout à fait différent. Cela ne signifie pas évidemment que l'image n'ait plus aucune fonction. Elle entre au musée pour servir aux visiteurs d'objets de délectation, des sources de plaisir. Et elle entre au musée en tant qu'un vestige du passé de l'art ou du passé tout court, et donc en tant qu'intermédiaire entre notre présent et les passés dont vient l'image, et par conséquent en tant qu'un moyen dont nous pouvons nous servir pour faire de ces passés un objet de connaissance. Ces deux fonctions au musée sont la fonction esthétique, disons, source de délectation, et la fonction historique, celle d'un document d'histoire de l'art ou d'histoire, tout simplement. En fait, la situation est plus compliquée parce que ce n'est jamais une image isolée qui entre au musée. Ce sont des images en grand nombre. Les musées doivent en gérer des centaines, si ce n'est les milliers, ce qui pose un problème de classement, de la mise en ordre de tout cela, et d'accrochage. Comment exposer les images que nous avons Comment montrer ces images au public, de manière à ce qu'il en tire les plus des plaisirs et des profits Aujourd'hui, en gros, dans la pratique muséale, les problèmes semblent résolus, encore qu'il il y ait maintenant, par-ci par-là, des innovations. Mais les musées, devenu une institution tellement énorme et à tel point diversifiée que on peut dire que la seule proposition vraie qu'on puisse prononcer sur les musées d'aujourd'hui, c'est que c'est très, très différent et qu'il n'y a pas une seule proposition qui vaille pour tout cet ensemble extrêmement compliqué. Reste que même là où ces problèmes semblent aujourd'hui résolus dans les musées, disons, classiques, euh, musées d'art ou des beaux-arts, ou comment qu'on les appelle, euh, même là... Euh, nous savons très bien que les goûts changent et que, tôt ou tard, il faudra bien euh, modifier les classements et les accrochages en fonction des nouvelles curiosités, des nouvelles interrogations qu'on se pose à propos des œuvres et euh, tout simplement des goûts euh, qui auront changé. D'où l'intérêt d'un retour au passé pour voir comment les musées affrontaient ces problèmes à l'époque où, où il s'est présenté encore, peut-être pas tellement les musées que le problème, dans toute sa fraîcheur, et où les seuls exemples que les conservateurs pouvaient suivre étaient ceux des collections particulières. Or, il est très vite devenu manifeste qu'entre les collections particulières et les musées, il y a une différence de principe. Un particulier peut faire de sa collection tout ce qu'il veut. Enfin, se réserve de ses réactions à l'opinion qui, en général, ne laisse pas faire dans beaucoup de cas. Lorsque euh, un duc, à la fin du XVIIe siècle, euh, saisi par l'esprit des pudeurs, a décidé de mutiler les statues anciennes qui étaient dans sa collection, on l'a fait euh, vite fait bien fait par une lettre des cachets royal enfermée dans ce qui s'appelait à l'époque les petites maisons. Mais euh, dans ces limites indéfinissables, un collectionneur est propriétaire de sa collection et il peut en faire, comme j'ai dit, tout ce qu'il veut. Un conservateur des musées, lui, conservateur d'une collection publique, ne peut se permettre que ce qui est acceptable pour ses autorités de tutelle et pour son public, Autant dire qu'à la différence du collectionneur qui peut classer et accrocher les pièces de sa collection selon son bon plaisir, un conservateur est tenu de les faire en respectant les critères censés, supposés être reconnus par tous, censés avoir dit, pardonnez ce jargon, une avoir une validité subjective. C'est là une contrainte supplémentaire dont un conservateur doit tenir compte et il le savait même à l'époque où l'expression validité intersubjective n'avait certainement pas cours encore. Alors voyons maintenant comment cela se présente dans les cas d'un type d'image très précis, à savoir les tableaux, dans l'histoire d'un musée, à savoir le Louvre, où les problèmes de l'accrochage se trouvent dès l'ouverture du Louvre. Je rappelle qu'elle a eu lieu en 1793, euh, pour les dates... Plus précise, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'il a été ouvert, refermé, refermé, et, et ainsi de suite. Reste que 1793, c'est la date de l'ouverture du Louvre. Et dès ce moment, les problèmes de l'accrochage, du classement des tableaux et de la manière de les exposer se trouvent au foyer d'un conflit entre Jean-Baptiste Pierre Lebrun. Une grande figure du marché de l'art parisien, incidemment Marie d'Elisabeth Viget-Lebrun, d'un côté, et de l'autre Jean-Marie Roland de la Platière, à l'époque ministre de l'Intérieur et à ses titres responsable du Louvre, dont les idées sur les sujets se sont précisées, entre autres, au cours d'un voyage en Italie, ponctué par la visite de tous les principaux musées italiens. Donc, il a laissé dans son récit de voyage des commentaires extrêmement intéressants et pertinents. Alors, à la question rhétorique, que doit être le muséum Le terme est utilisé à l'époque. Lebrun répondait, je cite, « Il doit être un assemblage parfait de tout ce que l'art et la nature ont produit des plus précieux. En tableau, dessins, statues, bustes, vases et colonnes de toutes sortes, de toutes sortes de matières, pardon, la plupart antiques. Des pierres gravées, médailles, émaux, vases et coupes d'agate, jade, etc. Tous les tableaux doivent être rangés par ordre d'école et indiqués par la manière dont ils seront placés, les différentes époques de l'enfance, de progrès, de la perfection et enfin de la décadence des arts, fin de citation. De tous les objets qu'énumère Lebrun, on notera seuls les tableaux doivent être mis en ordre. Et il s'agit d'un ordre à la fois spatial, défini par l'appartenance à une école. Donc, école italienne, école hollandaise, école française, et à l'intérieur de l'Italie, bolognaise, vénitienne, florentine, etc. C'est la c'est le positionnement spatial et le positionnement temporel défini par la place qu'occupe chaque tableau au sein de l'école, au sein du parcours de l'école. Conformément aux idées de est reprises et modifiées par Winkelmann, ces parcours correspond à celui de la vie d'un individu, de l'enfance à travers la jeunesse et l'âge adulte vers la décrépitude finale. Chez Vazar, il vient encore beaucoup plus loin, mais je n'entrerai pas dans cette histoire. Reste que cette idée d'exposer les tableaux de cette manière s'inspire dans une certaine mesure, chez Lebrun s'inspire sur ce point, des idées d'un marchand des Bâles et conservateurs à qui a été confié l'arrangement du musée de Belvédère à Vienne et qui a réorganisé la galerie du Belvédère pour la première fois, justement, selon ses principes. Roland, dans une lettre à la commission du Muséum, commission chargée, donc, de la gestion du Louvre, oppose aux idées de Lebrun une fin des non-recevoirs, claire et nette. Je cite, Il vaut infiniment mieux à mon avis qu'on cherche le beau de tous les genres pour s'en faire des idées grandes et à soi que de s'amuser à des comparaisons stériles qui n'étendraient qu'à une vaine critique. D'ailleurs, les muséums n'est pas exclusivement un lieu d'étude. C'est un parterre qu'il faut émailler des plus brillantes couleurs. Il faut qu'il intéresse les amateurs sans cesser d'amuser les curieux. C'est le bien de tout le monde. Tout le monde a le droit d'en jouir. C'est à vous d'émettre cette jouissance les plus à la portée de tout le monde. » Fin de citation. « À vous » s'adresse à la commission du Muséum. Et comme vous voyez, d'abord, les débats sur les critères d'accrochage, et c'est ça ce qui les rend intéressants, entraîne une définition du public que on vise. Roland est très conscient de cette dimension de la chose. Pour lui, la préférence accordée aux critères historiques, peu importe qu'il diffère beaucoup de ceux, de ceux que nous entendons par là, mais tel que les entend Lebrun, la préférence accordée aux critères historiques est perçue ou présenté pour les besoins de la polémique, comme élitiste, susceptible d'attirer au musée qu'un public des connaisseurs ou d'amateurs avertis de la peinture, tandis que l'approche esthétique est dictée par le désir d'ouvrir les musées à tous. C'est cette idée très démocratique du musée que défend Roland euh, qui sous-tend cette idée que la manière d'exposer les tableaux doit être, justement, ces termes reviendront encore plus tard, par terre qu'il faut émailler des plus brillantes couleurs, ce qui veut dire, traduit en prose, que vous placez les tableaux les uns à côté des autres, à l'époque on plaçait cadre contre cadre, euh, en, non pas en tenant compte d'un quelconque critère historique, mais tout simplement en tenant compte de l'effet d'ensemble qu'un mur tapissé ainsi des tableaux produit sur les spectateurs. C'est cet effet d'ensemble qui compte, en fait, dans cette affaire et qui est supposé, et qui est supposé euh, être accessible à tous, à la différence de tous les autres arrangements qui supposent déjà une science et euh, des curiosités qui ne sont pas celles de tout le monde. Les successeurs de Roland, qui était girondin et qui a été guillotiné euh, au ministère de l'Intérieur, son successeur Gara, a hérité aussi euh, du problème des critères d'accrochage, car la controverse autour de ces sujets ne s'est pas arrêtée. Fidèle à la position des Roland, la Commission a informé le nouveau ministre qu'elle a adopté comme, je cite, système d'arrangement des tableaux, celui d'entremêler les écoles, préférablement à celui de les ranger par classe d'école et l'ordre du temps. Fin de citation. Lebrun, de son côté, revenait à la charge. Il avait, j'ouvre une parenthèse, des intérêts tout à fait personnels. Lebrun rêvait d'être directeur ou un des directeurs du Louvre et une des dimensions de son conflit avec Roland et ensuite avec la commission c'est que Roland a posé un principe très strict un marchand n'entre pas au temple ce qui est resté d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui une spécificité de la euh, conservation muséale en tant que fon fonction publique à la française aucun mélange des genres n'est possible ce n'est pas du tout euh, euh, valable pour d'autres pays où les conservateurs peuvent, par exemple, fonctionner sur les marchés de l'art. Un conservateur français, dans la mesure où il fait partie de la fonction publique, ne le peut pas, aucunement. Et ça, c'est Roland qui l'a instauré dans sa polémique avec Lebrun, mais vous comprenez bien que Lebrun n'était pas très satisfait de cette solution. Il revient donc à la charge il euh, trouve l'appui d'un personnage qui était membre de la commission temporaire des arts et plus tard euh, du conservatoire du Louvre. Les noms de ces instances administratives changeaient beaucoup à l'époque. Et ce qui oblige Gara de reposer la question à la commission. Je cite. Vous avez à examiner si l'on doit se décider pour les systèmes des écoles diverses, donc euh, française, flamande, etc. Pour celui de l'histoire chronologique et progressive, ça c'est un terme intéressant euh, qui montre qu'une telle éventualité est envisagée, elle sera écartée de toute manière pour pas mal de temps. Pour celui des genres, on peut en effet classer les tableaux d'histoire, les tableaux religieux, enfin, etc. Pour celui des styles, et pour celui de la simple variété pittoresque des curiosités ou des coups d'œil. » Fin de citation. Le point intéressant de cette énumération, c'est la dissociation des deux approches conjuguées par Lebrun et l'abandon de la perspective vasarienne pour l'histoire chronologique et progressive, dont je ne sais d'ailleurs pas ce que signifiait dans l'esprit de Garab, parce que cette formule n'a jamais été déchiffrée, mais en soi, l'association de ces deux termes chronologiques, donc l'ordre du temps visiblement, et est progressive, ce qui suppose que les styles qui se succèdent les uns aux autres représentent une sorte d'ascension dans le temps, euh, est intéressante. La Commission, quant à elle, est restée sur ses positions. Et elle a répondu au ministre, je cite, « L'arrangement que nous avons adopté est celui d'un parterre des fleurs variées à l'infini. » Fin de citation. Et c'est ainsi que les tableaux ont été placés dans la grande galerie au moment de l'ouverture du musée. Mais il y avait encore un personnage qui participait à ces débats et ce n'était pas n'importe qui. Jean-Louis David n'a pas besoin d'être présenté, sauf pour dire ici qu'il était ami de Lebrun et euh, qu'il était lui aussi intéressé par la question de l'accrochage dans le sens de Lebrun justement. Il euh, n'a pas été entendu. Euh, euh, je rappelle que, euh, politiquement, David était aux antipodes de la position des Rolands. Un était jacobin, l'autre était girondin. Et lorsque la commission a été remplacé par les conservatoires, ce qui est allé d'épair de avec des changements de personnes et qui n'étaient pas dépourvus de signification politique. David euh, était très influent dans les conservatoires et, la et les conservatoires présentent un rapport sur l'état des lieux tel qu'il l'a trouvé au moment de la prise des fonctions. Je cite. « La galerie n'offrait qu'un grand désordre lorsque nous y sommes entrés, un magasin de meubles plutôt qu'une galerie, un fouille de toutes sortes de choses qui fatiguaient les regards et détournaient l'attention des seules choses dignes de la fixer. Il est question ensuite de la fourmière des petits tableaux, du mélange des bambochades avec les poussins, mais euh, les critiques du conservatoire visent aussi les principes même de l'accrochage. Les rapports insistent en effet sur la nécessité de classer les chefs-d'œuvre de la manière la plus convenable à l'instruction publique. Et il affirme que la galerie offrira une suite non interrompue des progrès de l'art et des degrés de perfection où les ont portés tous les peuples qui les ont successivement cultivés. Bon, mais nous ne euh, méprenons pas sur le sens de ces termes. Tous les peuples, ce sont les Français, euh, les Italiens, euh, les Flamands et les Hollandais, euh, à l'exclusion des Espagnols dont on ne reconnaissait toujours pas euh, qu'ils aient eu euh, une euh, peinture euh, digne de ce nom et avec une ouverture étonnée concernant les Anglais qui, paraît-il, avaient commencé à peindre d'une manière euh, tout, à fait, tout à fait intéressante. Mais, fondamentalement, ce sont des Flamands, des Hollandais, des Italiens et des Français, point, tous les peuples euh, qui ont porté les arts euh, mais en tout cas, il y a ici cette idée d'une perfection euh, qu'on est en train euh, d'atteindre. Un long compte-rendu de la visite au musée, euh, paru dans les numéros de la décade philosophique des dix pluvieuses en Trois, c'est-à-dire 29 janvier 1795, était encore plus critique que les conservatoire à l'égard de l'arrangement de la grande galerie. Il notait que la lumière venant des fenêtres situées des deux côtés y est peu favorable au tableau, tout en se demandant si l'éclairage zénital était pour une galerie des peintures la solution idéale. Mais il s'arrêtait surtout à la disposition des tableaux dans la moitié de la galerie qu'ils occupaient. Après avoir noté qu'on a suivi trois principales divisions, la première contient toutes les écoles d'Italie, la seconde les écoles flamandes, hollandaises, la troisième l'école française, il constatait que chaque école a traversé différentes périodes et chaque maître a pratiqué plusieurs manières. Et il formulait ses observations. Je cite L'homme savant, les philosophes, les vrais artistes désireraient voir les tableaux rangés suivant ces différentes périodes du goût des écoles et ces différentes manières des mettre. Avec quel plaisir on observerait l'art montant graduellement dans l'école italienne, de la sécheresse, de la timidité, du goût gothique, des Cimabue ou des Giotto, aux grâces des guides, à l'énergie des Michel-Ange, aux coloris des Titien. Et dans l'école flamande, du style froid à arrête des gens des Bruges, Jan van Eyck, aux sublimes conceptions des Rubens. On n'y suivrait pas avec moins d'intérêt des profils et tâtonnements des grands peintres avant d'arriver à une bonne manière. Mais au lieu d'adopter un ordre si naturel, si instructif, ceux qui ont présidé à l'arrangement des tableaux ont mêlé indifféremment tous ceux de la même école. Les ouvrages du même maître ne sont point les uns près des autres, ni dans l'ordre chronologique où ils sont sortis de ses mains. Évidemment qu'ils ne l'étaient pas parce qu'ils étaient placés pour donner une belle impression d'ensemble. Ce n'était pas l'objectif. On trouve les tableaux de la première manière très imparfaite de Raphaël longtemps après qu'on a admiré ceux de sa bonne manière, c'est-à-dire de la troisième. Quel peut avoir été les motifs d'une si bizarre disposition s'est demandé l'auteur de l'article de la décade. C'est daté, daté de telles exigences qu'il partageait lui-même, que les conservatoires voulaient donner satisfaction. Dans l'avertissement de la notice, publiée en en 4, c'est-à-dire mai-juin 1796, on lit « La grande galerie contiendra les tableaux rassemblés par école, et des suites. suites. »« L'école française remplira les premiers travées à gauche et à droite en entrant dans la galerie. L'école flamande suivra dans les mémoires et l'école italienne terminera. Le des signifie ici de toutes ces évidences selon l'ordre du temps. Le Conservatoire, comme le montrent aussi d'autres documents, accorde donc une grande importance aux critères historiques. La même position fut, accordée, fut adoptée pardon, par l'administration, qui a pris sa suite et qui, on l'a vu, a été mise en garde par les ministres, défenseurs de la primauté des critères esthétiques. En fin des comptes, comme très souvent en paris cas, c'est un compromis entre les deux critères qui semblent avoir présidé à l'accrochage du tableau dans la Grande Galerie, quand elle a été ouverte les 18 germinales en 7, le 7 avril 1799. Les tableaux français n'étaient que 136, le reste s'est trouvé à Versailles, c'était l'élite de l'école française. 495 tableaux représentaient les écoles flamandes, hollandaises, et allemandes. L'exposition était prête déjà deux ans plus tôt, mais il a fallu dégager la grande galerie pour les banquets en l'honneur de Bonaparte. Il était prévu alors qu'après l'arrivée des tableaux de Rome, Venise, Pérouse, un choix sera fait dans la collection italienne, désormais considérée comme complète, et que les œuvres choisies et classées rempliront la deuxième moitié de la galerie. Pour réaliser partiellement ces programmes, il a fallu attendre le 25 Messidor en 9 14 juillet 1801 et l'installation dans la galerie des tableaux des Lombardiers de Bologne. La notice publiée à cette occasion explicitait les critères d'accrochage. Je cite, « Les peintres, ceux d'histoire particulièrement, ont été rangés, ainsi que la première partie, c'est-à-dire les tableaux français, flamands, hollandais, suivant l'ordre chronologique de leur naissance, et les tableaux de chaque maître ont été réunis autant qu'il a été possible. » cette méthode ayant l'avantage de favoriser la comparaison d'école à école, de maître à maître et du maître avec lui-même. C'est dans cet état que la grande galerie est restée pendant assez longtemps. Je ne peux pas euh, entrer ici dans les transformations du Louvre après euh, la chute de Napoléon, et le démantèlement de ce musée exceptionnel était le Louvre des vivants des noms dans les années 90 du XVIIIe siècle jusqu'à 1815, parce que euh, ce, serait, ce serait un tout autre sujet. Euh, qu ce qui m'importe, que à l'issue de ces et du retour des œuvres dans les pays où ils ont été conquis, terme officiel et pudique pour parler de ce qui était un brigandage euh, couvert par une sorte de misérable feuille des vignes, des traités euh, euh, pseudo-juridiquement corrects. Euh, à l'issue de tout cela, le Louvre se trouve dans une situation euh, complexe euh, où, euh, euh, où euh, il y a d'énormes lacunes, qu'il s'agit de combler. Pour combler ces lacunes, on décide de toute une série de réaménagements internes et on insiste, à très juste titre, à euh, développer surtout la partie consacrée à l'école française, où on avait une énorme collection qui, pendant très longtemps, est restée à Versailles euh, dans ce qui s'appelait à l'époque musée spécial de l'école française. C'était au musée spécial, tandis que le Louvre était au musée central. Euh, au, début, au début du 19e siècle, euh, après 1815, on commence donc toute cette opération, qui plus est, euh, Comte for des Forbans, qui devient un directeur du Louvre, et qui était un digne successeur euh, des vivants des noms, il faut le dire, euh, lui-même élève des David, euh, fait d'abord euh, cette chose assez étonnante en pleine restauration, c'est-à-dire la suite du David, euh, notamment euh, l'enlèvement des Sabines et Léonidas, qui entre au Louvre peu après la mort de David, il obtient ensuite de ses supérieurs plutôt réticents l'achat du Radeau de la Méduse de Géricault et qu'il expose sans tarder. Et donc, si le Louvre garde toujours sa collection de la peinture flamande, hollandaise et italienne, de tout ce qui était venu de la collection royale et donc, faisait euh, tout à fait légalement partie euh, de la collection du Louvre, plus ce que vivant des noms avait réuni et ce que les intéressés n'ont même pas voulu reprendre. C'est le cas notamment des primitifs italiens euh, pour lesquels les Italiens à l'époque n'avaient que du mépris qu'ils ont tout simplement laissé, euh, sans, 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 sans insister même pour les avoir. Euh, mais le Louvre devient, avec tout cela, quand même le musée de plus en plus national, dont les caractères national sont souligné d'ailleurs, tout à fait conformément à l'esprit de l'époque. Mais si le contenu de la collection des tableaux s'est modifié au cours des années, les principes qui présidaient à l'accrochage n'ont pas subi de changement. Et pourtant, les principes chronologiques s'imposaient ailleurs, notamment dans les musées allemands, et ils pénétraient même au Louvre timidement. L'époque était fascinée par l'histoire, convaincue de la supériorité de l'approche historique. Nous sommes au temps de Walter Scott, de Thierry et de Guizot, et il n'y avait aucune raison pour que l'on accordât au tableau les statuts d'exception des œuvres soustraites à l'histoire. L'histoire devient de plus en plus vorace et elle veut tout. Évidemment, à côté des problèmes idéologiques que posent les changements d'accrochage, il y a tout simplement ces facteurs qu'on a souvent tendance à oublier Surtout quand on n'est pas du métier, c'est-à-dire une inertie propre au musée, le fait que changer d'accrochage, déplacer des tableaux et en particulier les grands formats, mais pas seulement, ça coûte de l'argent, il faut avoir des budgets. Les musées avaient des difficultés financières notoirement. Donc, toute une série de facteurs se conjuguent pour maintenir en l'état l'accrochage tel qu'il était. Et il a fallu rien de moins que la révolution de février 1848 euh, pour que, euh, avec un nouveau directeur qui était un peintre républicain, Philippe Auguste Jeanron, les jeunes conservateurs, fraîchement entrés au Louvre, réorganisent les musées des fonds en comble. En voici une pré la présentation faite une trentaine d'années plus tard par Philippe de Chenevière. Éludier et conservateur qui à l'époque travaillait au Louvre et qui bien plus tard, sous la Troisième République, était devenu directeur des Beaux-Arts. Je cite. « L'ordre chronologique établi dans le classement de chacune des grandes écoles, les salons carrés transformés en vastes tribunes au choix des chefs-d'œuvre de toutes les écoles à l'imitation de la tribune de Florence et ne lui cédant en rien par la qualité prodigieuse des œuvres, le salon des sept cheminées, réservé après sa décoration projetée pour la réunion des toiles maîtresses, et à jamais populaire de David et de ses élèves, et de Prudon et de Géricault, les colosses égyptiens, mis en branle et s'emparant magnifiquement de la salle grandiose où nous avions depuis tant et tant d'années l'habitude de voir s'empiler les plâtres et les marbres des expositions annuelles, les dessins commençant à subir un premier épluchement et une première toilette, la calcographie enfin révélée au public, après avoir été mise sous les boisseaux pendant 50 ans, fin de citation. On sent encore dans ces paroles la fierté d'avoir appartenu au, je cite, corps vraiment étonnant des conservateurs, tel que notre musée national n'en avait jamais vu et tel que peut-être il n'en verra jamais plus. Et l'enthousiasme qui les animait tous quand ils ont rénové et mis à jour le Louvre en séquant partout de la poussière ancienne, c'est encore une question Et pourtant, Sainvière n'avait aucune sympathie ni pour la révolution de 1848, ni pour jean renard en particulier. Son témoignage n'en a que plus de valeur, surtout quand on le confronte avec l'impitoyable critique que toutes ces innovations ont suscité de la part d'un visiteur d'exception. Il s'agit de Benjamin Guérard, grand médiéviste, peut-être le plus grand médiéviste de l'époque, techniquement parlant, professeur à l'école des Chartes et aussi amateur d'art et visiteur des musées. Un jour, après 1850, Gérard s'est rendu, rendu au Louvre. Et, horreur, il n'a pas reconnu les lieux qui lui étaient pourtant familiers. La révolution, j'ai cité, passait aussi par les palais des arts. Celui qui n'a pas visité la Galélie du Louvre depuis 1848 est au premier aspect frappé de surprise en la revoyant aujourd'hui. Il ne sait plus où il est. Il ne retrouve ni ses anciennes connaissances ni ses anciennes impressions. Tous les objets sont changés. Les dieux, les montagnes et les mers ont été transportés, constatait-il d'entrer en jeu dans un article publié dans la bibliothèque de l'école des Chartes, comme il se doit, où il tirait les conclusions de sa visite et où, après avoir noté qu'il n'y a des détruits que l'ordonnance générale, les détails subsistent, aucun n'a péri, d'autres même apparaissent pour la première fois, il enregistre les changements. La disparition des fenêtres, sauf deux, et la conversion de la galerie en un luisant tunnel éclairé de haut par des longs châssis, ce qui fait que, de quelque côté les visiteurs se tournent, ils ne voient rien que des tableaux, et il n'a pas la moindre place vide pour, se ré... pour reposer la vue. Aussi ses yeux éblouis sont-ils vite fatigués et il est forcé de reculer. Gérard part ici conjointement des effets sur les visiteurs d'une part, des, des effets de l'accrochage des tableaux cadre contre cadre et d'autre part de l'espace même de la galerie. Il ne les distingue pas parce que l'accrochage lui semble aller de soi. Aussi concentre-t-il sa critique sur la galerie même. De telles analyses d'un musée dans son ensemble, sont trop rares, à vrai dire, sont extrêmement rares dans la littérature consacrée au musée. Pour ne pas mériter toute notre attention, surtout quand elles émanent d'un auteur de la stature de Gérard, qui sait montrer les liens entre les sensations du visiteur qui déambule à l'intérieur et la forme de l'édifice dont elle procède. Je cite. Quoi de plus ingrat, en, en effet, pour une exposition des tableaux, qu'une éternelle galerie, qui les présente tous des biais aux yeux du spectateur, et qui l'oblige, en avançant, de tourner continuellement la tête sur l'épaule, ou d'effectuer sa marche par des pas de côté. Ces remarques prennent tout leur relief quand on les compare à des descriptions que nous avons, par exemple, par Viardo de la Pinacothèque de Munich. Mais je ne peux pas, euh, encore une fois, à cela. Ils sont d'accord sur un point, Viardot et Guérard, sur la critique du modèle palatial du musée, mais dont le Louvre est un exemple par excellence. La faute originelle incombe, selon Gérard, à celui qui conçut l'idée malheureuse d'unir les Louvres-Tuileries qui imagina de convertir la galerie en musée. Cette mise en question exceptionnelle est tardive d'un choix qui, au XVIIIe siècle, semblait à tous aller de soi. Personne n'a jamais mis en question euh, euh, l'adaptabilité du Louvre au fait muséal. Et il a fallu euh, deux siècles pour enfin avoir une entrée centrale et bon tous les changements qui ont été introduits par Paye. Euh, euh, mais euh, cette, cette mise en question, donc assez exceptionnelle, du choix fait au XVIIIe siècle euh, va de pair avec une critique architecturale que je laisse de côté. Euh, et d'ailleurs, euh, je noterai seulement. Que lorsque Gérard propose de rendre concave ce qui est convexe, il propose en fait ce que Pey va réaliser euh, beaucoup plus tard, c'est-à-dire de creuser au centre et euh, d'organiser ses musées avec ces dizaines de kilomètres de couloirs d'une manière telle qu'on puisse accéder à partir d'un point central euh, sans avoir à faire ces énormes marches euh, qu'il fallait faire euh, auparavant. Mais tout ça, ce n'était que le prélude d'une démolition méthodique de tous les travails faits en 1848 par les conservateurs du Louvre. Et d'abord, du nouvel ordre imposé au tableau que Gérard refuse au nom des exigences du public et de la mise en valeur des œuvres mêmes. Je cite. Autrefois, les tableaux étaient classés par école, ce qui déjà ne me paraissait, ne me paraissait pas un classement très heureux. Maintenant, ils sont classés et par école et par ordre chronologique, ce qui me semble d'un effet détestable. Les hommes d'études aiment les classifications, et tout le monde doit les aimer quand il s'agit de la science. Mais ici, le cas est bien différent. Et si la classification a l'avantage de mettre sous les yeux toute l'histoire de la peinture en chaque pays, et d'être fort utile pour les travaux des érudits et même des artistes, elle est vicieuse par rapport à l'art, et les publics n'en reçoit que du détriment. On ne doit pas en effet arranger un musée comme une bibliothèque ou comme un cabinet de géologie. Pour la très grande majorité des personnes qui fréquentent le Louvre, plaire et toucher, voilà la question principale à résoudre par l'administration. Instruire, mais quel accessoire Aussi ne peuvent-elles goûter un système qui sacrifie entièrement l'art à la science Fin de citation. Gérard défend donc la position qui était celle de Roland dans sa polémique avec Lebrun. Les musées doivent être accessibles à tous, il faut donc faire en sorte qu'ils plaisent et qu'ils émeuvent, parce que c'est uniquement cela que la majorité des visiteurs vient y chercher. Discutable déjà dans les années 1790, cette position détonnait carrément au milieu du 19e siècle. Gérard va totalement à contre-courant. Quelle était alors la fraction du public qui imprégnait d'histoire par les romans qu'elle lisait, les pièces qu'elle voyait au théâtre, les monuments en train de festurer l'architecture même ou en train néo -gothiques. Quelle était donc la fraction du public qui attendait de voir l'approche historique appliquée aussi à l'exposition des tableaux au musée Personne n'a fait des enquêtes, Gérard ne le savait pas, nous non plus. Mais Gérard était d'avis qu'elle était négligeable. Sincèrement convaincu, sans doute, qu'il parle au nom du public, il adoptait en fait le point de vue d'un connaisseur qui n'a pas besoin qu'on classe les tableaux selon les écoles et dans logique, parce qu'il sait lui-même en situer chacun à sa juste place et qui ne demande qu'une chose, que les musées soient exclusivement les lieux de délectation, des sa délectation et de tout ce qui la trouble en soit par conséquent banni. Cela concernait la division par les écoles qui nuit à la variété et au contraste, ainsi que l'ordre chronologique qui a quelque chose de froid et de contraint. D'où les deux conditions qu'une collection des tableaux pour être convenablement ordonnée devra satisfaire la première que chaque tableau exposé à son jour soit éclairé autant mais non plus qu'il ne le demande, la seconde qu'il soit en harmonie pour la peinture et les sujets avec les tableaux voisins et même avec tout ce qui l'entoure. Ces deux règles, si elles étaient admises, seraient la condamnation de l'arrangement actuel, fin de citation. C'est toujours Gérard qui parle. La première règle est incontestable, tout comme ce que Gérard dit par la suite de l'éclairage des tableaux je passe. La deuxième procède en revanche d'une esthétique néoclassique et plus spécialement d'une théorie du musée qui voit dans celui-ci un temple du beau, d'un beau suprahistorique extratemporel et privé de tout contexte susceptible d'embrouiller la délectation. C'est précisément parce que le beau, bien qu'incarné dans les œuvres humaines et offert à la vue informée par l'intellect, est quelque chose de transcendant, que les musées doivent être un temple où se célèbre un culte différent, certes, du culte religieux par sa liturgie, mais non pas par sa nature profonde une expérience vécue de la transcendance au contact des chefs-d'œuvre de l'art. Or, à l'issue de la politique des Forbun, parachevée par les conservateurs en 1848, le Louvre n'est plus un temple du beau. Qu'est-il donc À partir de sa position critique à l'égard de tout ce qui s'est passé au Louvre depuis Denon, Gérard présente sa vue d'ensemble du Louvre qui a le mérite de mettre bien en évidence le problème central qu'avait à résoudre l'administration du Louvre à travers l'arrangement approprié des collections. Je cite, toujours Gérard. Le Louvre étant devenu un double musée, savoir un musée d'art et un musée d'archéologie, les deux genres menacent aujourd'hui d'empiéter l'un sur l'autre et de se confondre. Cependant, le beau ne souffre point d'alliage, et le public qui va le voir est déchu lorsqu'avec le beau on lui montre ce qui n'est qu'ancien il est temps, je crois, d'élever une barrière infranchissable entre les deux collections. Autrement, l'une et l'autre perdront leur caractère et manqueront leur but. Ainsi, ayez au Louvre deux départements distincts pour que personne ne se méprenne, inscrivez sur la porte de l'un musée des arts et sur l'autre, au musée archéologie. Placez dans les premiers tous les chefs-d'œuvre tant anciens que modernes et réservez pour les seconds, les antiquités et les curiosités. D'un côté, on ira admirer la Vénus des Milo, la Diane, Chasseresse, la Vénus des Cnides, les œuvres des Jean-Boujon, des Bouchardon, des Coisevaux, et au premier étage, les Raphaël, les Léchueurs, les Gélés, les Murillo, les David. D'un autre côté, on pourrait étudier les monuments égyptiens, assyriens et même mexicains. Quoique ce dernier me semble, semble peu digne encore des honneurs d'un palais. Fin de citation. Et Gérard ajoutait en note, je ne parle pas du musée de la Marine qui se trouvait à l'époque au Louvre, qui n'est qu'une succursale de saint Thomas d'Aquin et dont la place au Louvre n'est peut-être que provisoire. Ce qui, par ailleurs, par ailleurs, était vrai. Il a quitté le Louvre plus tard. Pas une œuvre médiévale n'est jugée par les médiévistes que Guérard, l'éditeur du Polyptique de l'abbé Irminon, pas une œuvre médiévale n'est jugée digne des figurer parmi celles qu'on ira admirer. Les primitifs en sont absents, L'histoire de la peinture se termine avec David, et seul le nom des Murillo très à la mode de l'époque est une concession à l'esprit du temps. C'est d'ailleurs un Murillo sentimental qu'aujourd'hui nous n'aimons pas beaucoup. Voilà qui illustre les parties prises esthétiques de Gérard à l'arrière-plan de son refus de l'opinion en vigueur sur les deux musées présents au Louvre, selon lesquels il diffère seulement par la nature des objets qu'ils contiennent. Gérard accepte de guerlas la cohabitation au Louvre des deux musées, mais il eut préféré les voir dans deux édifices à part, parce que, contrairement à l'opinion commune, ils s'opposent carrément, selon lui, par leurs principes mêmes. Au premier, le beau, qu'il faudrait peut-être écrire avec majuscule, prononcer avec majuscule, porté par des chefs-d'œuvre appartenant en exclusivité à l'art classique, expression qui, pour Gérard, serait un pléonasme, il n'est d'art pour lui que classique, et qui est le seul art digne d'admiration, au second, l'ancien, représenté par les antiquités et curiosités que sont les monuments exotiques qui, les uns et les autres, ne méritent que l'étude. Entre les deux, une cloison étanche. Car si le premier, si le second musée, pardon, a parti lié avec l'histoire, les premiers est un temple du beau. Alors, mon temps s'étant épuisé, je passerai sur un certain nombre de remarques de Guérard extrêmement pertinentes. J'ai noté toutefois qu'il fait la première critique, à ma connaissance, de l'accrochage cadre contre cadre en exigeant que les tableaux soient espacés les uns des autres, Il est complètement opposé à une exposition de la plupart des tableaux qu'a les musées. Il est pour une sélection très sévère de ce qu'on montre. Bref, des innovations que les conservateurs enthousiastes ont introduites en 1848 dans l'exposition des tableaux du Louvre, il n'en est pas une seule qui échappe à la critique de Gérard on aurait tort néanmoins de la réduire à des récriminations d'un vieux monsieur privé du musée de sa jeunesse et d'assimiler de la sorte Guérard à ses vieux gardiens du Louvre qui a préféré démissionner qu'assister au déplacement du déluge de Giraudet après l'introduction de l'ordre chronologique. Il y avait encore des gardiens à l'époque qui avaient un sens esthétique prononcé. Car le remérite de Gérard et d'avoir expliciter toutes les questions qui se posent à propos de l'accrochage au musée d'une collection de tableaux, depuis celle de l'espace le mieux approprié à cette fin et du choix des œuvres à exposer jusqu'à celle de l'ordre global à adopter, en passant par celle de l'éclairage de la distance entre les œuvres des cadres. Gérard ne parle pas, il est vrai, de la couleur des murs, mais elle est comprise dans ce qu'il dit des conditions requises pour faire ressortir pleinement les qualités de chaque tableau. Son mérite est aussi d'avoir présenté avec une clarté exceptionnelle l'idée du musée en tant que temple du beau, d'avoir opté, autrement dit, sans le moindre compromis, pour un musée d'art organisé exclusivement selon les principes esthétiques et d'avoir dévoilé à partir de là, dans l'exposition des tableaux au Louvre, des parties prises qui semblaient évidents, à leurs auteurs, mais qu'il a fallu réviser quelques décennies plus tard au Louvre comme ailleurs. Cette révision n'a pas consisté toutefois à une résurrection du musée d'art en tant que lieu de pure délectation esthétique. Elle est allée au contraire dans le sens d'une accentuation de son caractère d'établissement d'enseignement. On le voit surtout en étudiant l'histoire des musées aux États-Unis. Et elle n'a pas consisté à une résurrection du musée conforme à la théorie néoclassique mais au contraire, à une ouverture encore plus grande sur l'histoire pour prendre en compte les changements de l'histoire de l'art européen suite à l'intégration du Moyen-Âge, des primitifs, du baroque et du maniérisme et aux métamorphoses de l'art vivant. Et pour prendre en compte aussi les changements de l'idée que l'on se faisait de l'art en général suite à la découverte du Japon, de l'art japonais et de l'art chinois, à la promotion du statut des œuvres d'art tenues à guerre pour des monuments exotiques et n'intéressant que l'ethnographie qui devienne des œuvres d'art à part entière. Tout cela a conduit à son terme l'effacement, commencé en 1848, de la différence entre les deux musées qui cohabitaient au Louvre du temps des fourbons En instaurant, non sans tension et compromis, la vie d'un conservateur des musées est faite des tensions et des compromis, un équilibre précaire entre l'art et l'archéologie, pour reprendre les termes de Gérard, entre l'esthétique et l'histoire, entre les qualités visibles des œuvres et leur valeur documentaire, source d'un savoir qui accentue les plaisirs. Merci de votre attention.